0: Você está ouvindo o podcast Infraestrutura Sustentável. Enquanto os líderes discutiam na COP26 a importância de preservarmos nossas florestas e pensarmos em uma outra infraestrutura voltada para as pessoas, os números de desmatamento da Amazônia voltaram a subir. E o governo federal continua empenhado em projetos que impulsionam essa destruição, especialmente na área dos transportes. Como podemos pensar em projetos diferentes? Salve, amigos! Eu sou Sérgio Guimarães e é um prazer estar com vocês em mais um episódio do nosso podcast Infraestrutura Sustentável. Nossa convidada de hoje é a Luísa Antoniaccio, analista do CPI. A Luísa tem estado à frente do um projeto de infraestrutura e vai conversar conosco sobre os impactos de grandes obras para o território e sua população. Claro, e sobre a infraestrutura que queremos, que é uma pauta prioritária do GTI Infra. Luiza, para começar, você pode se apresentar e falar um pouco do trabalho que você está realizando? Bom dia, Sérgio. Primeiro, gostaria de agradecer o convite pelo GTI Infra, você
1: por me receber aqui, um prazer. Bom, eu sou Luiz Antonatio, eu sou pesquisadora do CPI PUC-Rio na área de Direito e Governança Climática. É, a gente tem feito esse trabalho sobre infraestrutura terrestre desde 2018 e, e esse ano a gente fez diversas publicações no assunto, e, e tem, tem feito esse trabalho de divulgação dos nossos achados, né? pensando é, numa agenda de infraestrutura sustentável focada no, nos projetos de infraestrutura terrestre na Amazônia. É, eu sou advogada, é, sou especializada em Direito Ambiental, fiz o meu mestrado em Planejamento Ambiental no Programa de Planejamento Energético da COPE-FRJ. Então, no CPI eu fico mais na área jurídica, mas no CPI também, e nesse projeto específico de infraestrutura sustentável, a gente conta com a colaboração é, da equipe de economia
0: também. Muito bom, Luísa. É, o CPI divulgou recentemente o estudo é, Governança, Área de Influência e Riscos Ambientais para o Investimento de Infraestrutura e de Transportes, é, com foco no Estado do Pará. Você pode contar para nós um pouco, os aprendizados e as principais conclusões desse trabalho? Sim, Sérgio. É, então, é, o, o CPI, é,
1: vou explicar só um pouco como a gente costuma trabalhar para falar um pouco desse, desse estudo. É, o CPI PUC-Rio é uma organização que faz análise de política pública a partir de pesquisa baseada em evidência com o objetivo de contribuir para essas políticas públicas que afetam o clima, né, de forma geral. Então, esse estudo de caso ele é resultado de uma pesquisa mais abrangente sobre esses projetos de concessão de infraestrutura terrestre na Amazônia. A partir dessa pesquisa, a gente teve diversos achados e que a gente materializou nesse estudo de caso focado no estado do Pará. Então, é, o primeiro primeiro passo que a gente fez né, foi mapear a legislação é, das concessões federais e do setor de infraestrutura terrestre. E só desse mapeamento a gente já tirou uma, um, um resultado, né, um achado que é que os projetos eles não têm claro quais são, é, qual é a ordem das etapas que eles precisam cumprir, desde o seu planejamento até a licença de operação. Então, num primeiro momento, só desenhar esse ciclo do projeto né, e estabelecer uma ordem que fizesse sentido, no sentido de. É, aprimorar a, a análise socioambiental desses projetos que fosse possível que essa análise ela fosse antecipada é, já foi um primeiro exercício que a gente fez é, e que aplicou nos estudos de caso o segundo momento foi analisar é, como as as componentes socioambientais elas são tratadas nos estudos, é, tanto no estudo de viabilidade técnica econômica ambiental como no estudo de impacto ambiental. E como que a gente fez isso? Foi lendo esses estudos, comparando se os estudos estavam seguindo seus termos de referência, é, comparando para ver se os estudos seguiam é, diretrizes internacionais de boas práticas, é, e no caso dos estudos de habilidade técnica e econômica ambiental, se eles seguiam os manuais setoriais, e, e esse foi um, também um dos instrumentos que a gente usou para aplicar nesses estudos de caso. É, um terceiro ponto diz respeito a essa análise é, de risco de desmatamento dos projetos, né? e esse ponto desenvolvido pela equipe econômica, é, coordenada pelo Arthur Bragança, é, eles utilizaram uma metodologia de acesso ao mercado é, para estimar os efeitos é, indiretos que esses projetos de infraestrutura é, podem ter sobre o desmatamento. E, e, a partir dessa análise, é, foi possível aplicar nesses projetos né, concretos para estimar esses efeitos e pensar é, em possibilidades de mitigar né, esses efeitos. E o um quarto e último ponto, pensando especificamente no Estado do Pará, foi para entender é, como que o Estado poderia dialogar com o governo federal. Né? Esses projetos eles são de iniciativa do governo federal, e, e não existe nenhuma obrigação do governo federal dialogar necessariamente com os estados, né? E aí acontece que aquele projeto ele se localiza no território do estado e ele tem os impactos no estado, né? Então, como que o governo estadual, nesse caso do Pará, né, poderia dialogar? Quais momentos seriam mais oportunos se a gente olhar para, essa, para essas etapas em que um projeto passa, aonde que seria possível dialogar com o governo federal, qual órgão do governo federal é responsável pela determinada etapa em que o projeto está passando. E a gente também materializou esse, esses momentos no estudo de caso.
0: Muito bom, Luísa. Agora, sim, resumindo desses desses pontos todos assim o que é que a gente tem que aprimorar no processo de tomada de decisão e de avaliação socioambiental de impactos para reduzir o, os impactos e o risco de matamento desses projetos de infraestrutura na Amazônia assim, de uma forma bem bem sintética né assim para que nosso nossos ouvintes possam entender bem certo
1: então é, o primeiro passo seria é, estabelecer uma ordem clara é, pela qual os projetos precisam passar. A legislação ela estabelece quais são as etapas, né, mas ela não estabelece essa ordem. Então, só de estabelecer uma ordem: olha, primeiro vem o planejamento, depois vem o estudo de viabilidade técnica e econômica e tal, depois vem a aprovação do estudo, e assim por diante até a licença de operação. Só de estabelecer essa ordem você já dá uma maior segurança uma maior transparência, e que fica mais fácil né, da sociedade civil, da academia, é, acompanhar como é que está sendo essa tomada de decisão pela administração pública. É, pensando nisso, e pensando na necessidade de desafogar o licenciamento ambiental, que hoje em dia está sobrecarregado, é, estabelecer que o estudo de viabilidade técnico-econômica ambiental venha antes do estudo de impacto ambiental é muito importante, porque o EBPEA é um estudo que já existe, ele já faz uma análise socioambiental, só que ela não é aproveitada, porque não existe um diálogo com o estudo de impacto ambiental. Então, ele vindo antes do estudo de impacto ambiental, ele já desafoga um pouco o licenciamento e ele já antecipa a análise. Né? Nessa pesquisa que a gente fez sobre os estudos socioambientais, a gente identificou que existe uma correspondência de aproximadamente 30% entre os tópicos analisados, é, entre o EVTEA e o EIA. Então, de fato, você é, poderia aumentar ainda por cima a eficiência desse processo. É, um segundo ponto. É, diz respeito à delimitação da área de influência indireta. É, por esse trabalho feito pela equipe econômica, é, se percebe que, nos casos da infraestrutura terrestre, é, os efeitos indiretos eles não são só no entorno do projeto, eles são mais abrangentes, eles, é, eles abarcam todas as regiões que sofrem mudanças é, induzidas pelo projeto é, na forma econômica e social, porque um, um projeto de infraestrutura terrestre ele, ele muda a dinâmica de acesso ao mercado dessas localizações, não só do ponto A ao ponto B, né, de partida e de chegada, mas também de todas as regiões que, de alguma forma, se conectam com esses pontos de partida e chegada da infraestrutura terrestre. Então, e, e nesse ponto, todas essas áreas em que sofrem alterações na dinâmica econômico-social, elas também sofrem efeito sobre o desmatamento. Então,
0: mudar? Não. Não, com certeza. É, é um absurdo essa coisa de que a área de impacto do projeto seja simplesmente no entorno. A gente tem, por exemplo, o um projeto é, esse projeto da Ferrogrão que está colocado aí, eles praticamente não têm desmatamento, que eles não consideram. Mas há, os estudos têm mostrado que tem aí mais de 2 milhões de hectares é, de, de desmatamento induzido pelo projeto. Então, essa, essa, essa questão do impacto indireto é, ela é fundamental né, que passe a incorporar tanto no OBTEA quanto no, no, no estudo do processo de licenciamento ambiental. Então, isso é fundamental, não né? dá para se, se continuar trabalhando dessa forma.
1: Né? Exatamente, exatamente. E esse é um ponto em que na área de influência, ela é, inclusive é, também delimitada no, no estudo de viabilidade técnica e econômica ambiental. Né? Então, se a gente é, pudesse pensar que o EVTEA é, é, fizesse essa primeira delimitação da área de influência indireta, e que, em seguida, o estudo de impacto ambiental pudesse aprimorar é, essa área de influência, a gente já teria um resultado melhor do que a gente tem hoje, que, na verdade, não tem uma metodologia para essa delimitação da área de influência direta é, E, pensando ainda nesse ponto é, da antecipação, é, uma outra recomendação seria a criação de uma nova fase é, dentro do ciclo de vida dos projetos, que a gente tem chamado de fase de pré em que seriam feitas perguntas estruturantes do projeto, uma análise de complexidade socioambiental mas que as respostas elas viriam a partir de dados secundários, mas já seriam o suficiente para indicar se aquele projeto ele tem o potencial de ser viável é, ou se não, e se ele precisa ser descartado. Mas se ele precisar ser descartado ainda, como é no momento inicial do ciclo de vida, ainda não o custo não é tão alto assim. É, Para que a gente faça
0: esse descarte. Né? Isso é fundamental, Luz, porque, assim, como já previa desde a da resolução com a norma 001, de, de 86, né, 1986, é fundamental que existam alternativas ao projeto. Né? Voltando de novo a, a essa coisa do Corredor Arco-Norte, né, da Ferrogrão, etc. Como é que a gente vai entrar num projeto, se existem outras saídas para transportar a mesma carga, a mesma soja. Né? Então, por exemplo, o que a gente tem estudado, o que a gente tem visto, que consultores têm mostrado, por exemplo, que essa saída pelo centro da Amazônia para levar em uma ferrovia, ou seja, pela BR-163, é, até o, o, um porto fluvial para embarcar embarcaças barcaças, para ir para fazer outro transbordo, se a gente comparar isso com as alternativas ferroviárias, né, saindo de Mato Grosso, por exemplo, que é essa carga principal é de Mato Grosso, da região centro-norte de Mato Grosso, Lucas do Vê, de Sinop, saindo pela, pela ferrovia da Rumo, que inclusive agora é uma ferrovia estadual, foi lançada, e também a ferrovia de integração do centro-oeste. Ou seja, são alternativas muito mais viáveis né, do que a, essa própria alternativa do, do projeto em si. Então, é isso que vocês estão falando é uma forma que nós no Dia GTV também, que é fundamental a gente estudar cenários, né? estudar projetos alternativos, não como melhorar o projeto em si somente, mas quais são, a, quais são as alternativas que nós temos para transportar essa carga, por exemplo, no caso desse, desse projeto. Então, isso é fundamental. Né? Isso, Sérgio, né, é tipo...
1: totalmente de acordo, e acontece hoje em dia que um, a gente não tem um planejamento muito claro, é, é, os projetos ele acabam já chegando na fase de licenciamento com eles já prontos, né? e o licenciamento ele acaba tendo que... É, a parar todas as arestas possíveis e imagináveis na área socioambiental. Então, ele fica sobrecarregado e ele acaba virando um gargalo e um momento em que é quase um bote expiatório né, para dizer que as obras estão atrasadas e a culpa do licenciamento e fazem né, propostas de alteração do licenciamento ambiental para tornar. Né, supostamente ele mais celere, é, mas quando a gente tira o zoom do licenciamento ambiental e olha para todo o ciclo do projeto, é, a gente percebe que o proje os projetos eles podem ser robustos, eles podem chegar o licenciamento ambiental é, mais redondos, né, e, e, e o licenciamento ambiental, ele cumprir é, o seu papel de avaliar os impactos, né, mas aparar pequenas arestes, né, então se a gente pensa em analisar a, é, a variável socioambiental desde o planejamento, criando uma nova fase de pré-viabilidade, é, e em seguida... É, no estudo de viabilidade técnica e econômica ambiental, é, a gente vai criando filtros né, de aprimoramento do projeto na visão socioambiental, é, que quando a, o projeto chega a ponto dele ser licenciado, é um projeto que, de fato, é viável. Né? Ele já passou por diversas fases em que já foram pensadas é, em alternativas de ah, ou esse, esse traçado não é um bom o suficiente, ou esse projeto em si não faz sentido, a gente precisa pensar em, em outro tipo de projeto, em outro tipo de modal, enfim, é, você criou momentos em que isso foi de fato pensado, discutido, analisado, é, e isso, por si, criando esses momentos, você vai
0: afunilando, né? E vai tornando um projeto mais robusto. Exatamente, Luiza. Realmente a, a, a fase de planejamento, a decisão de análise de alternativas, né? É fundamental, né? Porque a, a ferramenta do licenciamento não dá conta disso. Você fica essa pressão imensa em cima do licenciamento para tentar às vezes consertar o inconsertável ou minimizar o impacto. Né? Aí já tem investidor, já tem vários interesses que pressionam e a gente vê essas coisas que a gente tem visto aí. Mas é fundamental, acho que essa parte de pré-viabilidade, de planejamento, ela é fundamental ser introduzida nesse processo de tomada de decisão. Mas, Luísa, muito boa essa abordagem, mas eu estou querendo trazer um outro tema aqui, que é, assim, é a infraestrutura que queremos. né Nós, no GT Infraestrutura, a gente tem conversado com as comunidades, tem feito algumas análises né, de qual a infraestrutura realmente necessária. Né? Nós partimos de uma de uma premissa, né? porque muitas vezes se fala em infraestrutura na Amazônia, por exemplo, esse exemplo que nós estamos dando aí do, do Corrego do Arco Norte, ou de alguma grande hidrelétrica, é uma infraestrutura na Amazônia. Ela está lá, instalada lá, para atender outras regiões né, que não necessariamente a Amazônia. Na Amazônia, ela deixa impacto social e ambiental. Né? Mas, assim, nós desenvolvemos um outro conceito né, de infraestrutura para a Amazônia, né, que a gente está chamando de infraestrutura que queremos. Né? É, como, como fazer para priorizarmos essa infraestrutura de baixo impacto que atenda as populações, que é uma outra infraestrutura? Né? Ou, inclusive, hoje, a gente tem aí o, o próprio plano Biden, né, que considera creches, hospitais, é, tudo isso como infraestrutura. Né? Como que a gente poder colocar isso no radar para que a, as decisões caminhem nessa direção dessa infraestrutura que venha beneficiar é, a floresta e venha beneficiar as populações que moram na Amazônia? Por é,
1: Sérgio. É, eu acho que nesse trabalho que a gente fez, né, dos do estudos de caso, dos projetos federais que estão localizados no Estado do Pará é, a gente aborda né, esse fato de não, não existir um diálogo né, com o Estado e acaba que o projeto ele vem é, de cima para baixo né, do governo federal para o Estado e é, os impactos eles são no território dos estados, dos municípios e não necessariamente você tem um, um diálogo, né, um momento em que o estado ou que o município possa é, entender como que ele vai é, absorver entre aspas, né, esses impactos socioambientais que os projetos induzem, né? qualquer projeto de infraestrutura causa impacto é, socioambiental negativo. E, e isso precisa ser equacionado né, entre os entes federativos. E, e claro, né, é muito importante que abra um espaço de diálogo efetivo é, para as populações afetadas. Né? E eu acho que nesse ponto é, a delimitação da área de influência ela é muito importante porque é, na área, é a área de influência que vai indicar quais são as áreas e quais são as populações que vão, que vão sofrer algum tipo de impacto né, induzido por esse projeto. Então, como a área de influência, principalmente a área de influência indireta, ela não é delimitada é, de, né, de forma, assim, com uma metodologia ela acaba sendo subdimensionada, ela acaba também subdimensionando quais são essas áreas e quais são essas populações que vão ser impactadas, ainda que indiretamente, por aquele determinado projeto. Então, acaba que é, essas é, populações elas não são ouvidas. né? E você acaba limitando essa capacidade de diálogo e né, das pessoas que vão ser afetadas poderem dizer quais são as suas demandas, assim como os estados e municípios também dizerem
0: quais são as suas demandas. É, com certeza, né? Esse diálogo envolvendo tanto os entes da federação, né, estados, municípios, como as, as populações diretamente afetadas pelo projeto é fundamental, né? Inclusive existem leis de, de consulta prévia, informada que precisam ser cumpridas. Mas e me fala uma coisa, e a gente está falando aqui, de, começamos falando da COP, falando aqui de, de ferramentas e cuidados que a gente tem que ter com projetos para evitar desmatamento, e aí ontem o INPE anunciou mais um recorde né, de desmatamento da Amazônia, 13.200 km entre agosto de 2020 e julho de 2021, uma alta maior do que 20% em relação ao ano anterior e o quarto ano de crescimento seguido. Isso nunca tinha acontecido na série histórica. o né? um número é, maior desde 2006. O que fazer né, numa situação dessa? Como você avalia isso? O que, que, que a sociedade, os governos estaduais, as comunidades precisam fazer para reverter definitivamente essa situação? Principalmente quando os estudos né, do científico do relatório do IPCC mostra a dramaticidade né, da situação das mudanças climáticas e a importância que a Amazônia tem nesse processo.
1: Acho que tudo isso reforça a urgência que a gente tem né, de aprimorar o processo de decisão, é, de ter um planejamento claro é, do de qual infraestrutura a gente quer, né? se essa infraestrutura é na Amazônia, é como né, pensar nesses projetos, nessa área que é muito sensível, né? pensar é, em antecipar essa análise socioambiental, é, pensar em aprimorar os estudos socioambientais que já existem, é, aumentar a transparência para você dar um maior, é, uma maior possibilidade de monitoramento e acompanhamento da sociedade civil, da academia. É, tudo isso reforma, é, reforça a urgência que a gente tem em Melhorar, né? A gente está péssimo. Praticamente esse resultado mostra que a gente está num, num caminho em que precisa ser revertido. Ontem. Com
0: certeza, é fundamental esses processos para tomar decisão, mas, mas aí também a gente tem algumas coisas, né? processo de desestruturação dos organismos ambientais, sucateamento, vamos dizer, a. A aliança desse governo aí, a parceria desse governo com setores é, ilegais como garimpo, madeira ilegal, grilagem, né? isso tudo tem que ser combatido, senão, por mais projetos que a gente faça, por mais critérios que a gente encontre, é, para poder é, reduzir os impactos de projetos, isso diante dessa situação dramática que a gente está vivendo, né? que é uma situação dramática, política, urgente, né? Que precisa ser revertido, né? a floresta está chegando num ponto de não retorno, né? e os impactos ambientais disso são é, impensáveis. Né? Os cientistas estão dizendo isso. Então, isso é, é fundamental também, e é um desafio para a sociedade brasileira. Ano que vem, nós vamos ter eleição poder nos posicionar a respeito disso, vamos ver como é que esse tema vem ser tratado nas eleições. Acho que isso é, é fundamental também. Luísa, é muito bom, nós vamos ficar por aqui. Se você quiser deixar uma breve mensagem para os nossos ouvintes, nossos amigos, é, é fundamental. E já te agradecendo a, a atenção, dizer que muito boa a sua seu ponto, seus pontos de vista, né suas abordagens, e te agradecer por estar aqui conosco hoje. Se você quiser trazer alguma mensagem final aí, fique à vontade. Obrigada,
1: Sérgio. Foi é muito bom. Obrigado também ao convite, né, pelo Grupo Infra. É, eu concordo, Sérgio, fundamental a gente pensar é, nas eleições, ano que vem, como que a sociedade brasileira vai se posicionar em relação a essa questão. É, acho que como mensagem final, é, trazer realmente a importância da gente... Da gente é, cobrar né, que essas ferramentas de planejamento e de antecipação da análise socioambiental ela seja feita, que esse foco né, no licenciamento ambiental, principalmente nesse projeto de lei do licenciamento ambiental que ele não 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 seja, não seja mais o foco né, que a gente pense em antecipar que isso vai ser consequentemente vai melhorar o licenciamento ambiental, é, e na necessidade da gente aprimorar os estudos e, e de cobrar uma maior transparência é, da tomada de decisão e dos documentos em si. Né? Isso tudo ajuda muito é, a sociedade civil e academia a monitorar, acompanhar e poder fazer uma pressão é, análise, né? poder fazer análise desses projetos e poder fazer uma pressão, mais uma pressão baseada em, em fundamentos né? em evidências.
0: Muito bom, Luísa. Muito grato. Hoje nós vamos ficar por aqui e até o próximo episódio do nosso podcast. Lembrando sempre que tio, você pode enviar sugestões de temas para o nosso podcast pelas nossas redes sociais. Até a próxima. Fiquem com Deus. Este é
1: um podcast que foi produzido pela agência O Mundo Que Queremos, pelo GT Infraestrutura.